0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
2: Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees komt met een wetsvoorstel... de wet Arbeid in Balans, onder andere om het payrollen minder aantrekkelijk te maken. En er ligt ook een initiatiefwetsvoorstel van de oppositie, dat vooral gericht is op de aanpak van payrollmisbruik. En daar Nelke van de Heide heeft de Raad van State zijn lichtgeloof laten schijnen.
1: Ja, die had daar behoorlijk wat kritiek op. De focus was te veel op alleen payroll. Nou, Dat doet het kabinet nu met dit voorstel wel iets beter. Dat is wat breder. Maar een van de linkse initiatiefnemers, Gijs van Dijk... Tweede Kamerlid van de PvdA... die legt uit waarom de focus op alleen perol toch gerechtvaardigd is.
0: We hebben geen tijd te verliezen. Er zijn 200.000 mensen met een payrollconstructie... die voor mindere arbeidsvoorwaarden aan het werk zijn. Dat moeten we en kunnen we met dit wetsvoorstel nu al oplossen... En natuurlijk moeten we ook breder kijken hoe we ervoor kunnen zorgen... dat er zekerheden voor werknemers terugkomen. En ook met name het MKB ook weer wat zekerder kan zijn om mensen weer aan te nemen. En lijkt het hier op dat kabinet en de oppositie een gezamenlijk doel hebben?
1: Ja, beide willen dus dat payroll niet de functie krijgt... van het afschuiven van verantwoordelijkheid. En het voorstel is om payroll duurder te maken. Links zegt trekt dat helemaal gelijk met wat de werkgever aan de werknemer betaalt. En de Raad van State zegt dat met dit voorstel er nog steeds allerlei sluiproutes mogelijk zijn. Nou, dat kan wel zijn, zegt Gijs van Dijk... maar dat is geen reden om het voorstel aan te passen of er nog mee te wachten.
0: Maar dat zullen we uiteindelijk ook in de mogelijke behandeling. Hè? want deze wet gaan we behandelen. Onwenselijke sluiproutes, dat we die ook nog afsnijden. Dus wat dat betreft eh, zouden we dat ook nu in het volg kunnen doen... met motische amendementen, wat ook hoort bij zo'n wetsbehandeling.
1: Ja, ze hebben dus zelf nu nog niks gewijzigd... en ze denken dat, dat als het in de Tweede Kamer behandeld wordt, er wel van komt...
2: De Raad van State die zegt, zo'n belangrijk punt... pak niet alleen dit punt aan en ze geeft zelf een voorzet.
1: Ja, dat is opmerkelijk. De Raad adviseert om ontslag te versoepelen. Dat stelt Koolmees nu al een beetje voor. En doorbetaling bij ziekte aan te pakken... Nou, dat is al behoorlijk lang onbespreekbaar gebleken. En Van Dijk vindt ook dat de Raad van State daar wat te politiek wordt.
0: Op het moment dat ze ook zeggen... jij ja, zou ook het ontslagrecht moeten versoepelen... en je zou ook die loondoorbetalingsplicht voor werkgevers ook moeten verkorten. En daarvan zeg ik... Het is niet de rol van de Raad van State, want de Raad van State adviseert eigenlijk over deugdelijke wetgeving. En mag voor mij prima zeggen dat er nog meer nodig is, want dat vinden wij ook. Maar je kan niet een politieke stelling naar me opschrijven. Dat vind ik wel heel ver gaan.
2: Ah, dat Gijs van Dijk. Dankjewel Nelke. Ik praat er even door met Marie Verhooyer. Hij is adjunct-directeur van uit uitbranche-organisatie ABU. En met Johan Zwemmer, docent en onderzoeker... bij de vakgroep Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. en advocaat bij Stibbe. En ik kan wel zeggen, ook Mr. Pegel, want gepromoveerd <laughs> op dit onderwerp.
3: Ja, vijf jaar geleden alweer. En uh, het uh, probleem is nog steeds niet opgelost.
2: Waarom? Nee, het, het ziet er ook niet uit dat het uh, gaat gebeuren, of wel? No? Nee,
3: nee, nou ja, het, het, het wetsvoorstel uh, dat de oppositie heeft ingediend... He, dat is eigenlijk sinds gisteren voor een deel achterhaald geworden. Ja. Uh, ik snap dat Gijs van Dijk zegt als een van de initiatiefnemers... ik wil dat toch behandelen, ik wil daar toch snel mee door. Uh, maar als je kijkt naar wat de regering nu voorstelt... daar zijn toch een aantal punten opgelost... waar die Raad van State ook al kritiek op had. Hè? Dus uh, in een zekere zin gaat wat de regering nu voorstelt... hand in hand met wat die initiatiefnemers ook wilden. Ja,
2: Maar zowel Koolmess als de oppositie hebben beide gelijk...
3: Nou, beter ze, willen beide beide hetzelfde, ze willen beide hetzelfde. Uh, op techniek doet Koolmees het een stuk beter. Die heeft goed gekeken naar wat die Rad van State er niet goed aan vindt. En wat in de literatuur natuurlijk al over dat initiatiefvoorstel is uh, gezegd. Uh, maar dat neemt dus niet weg dat punt van die Raad van State... dat hij zegt, ja, uh, payroll
2: op deze manier reguleren... dat lost het probleem niet nou op. Nee, ja, sowieso, je pakt het niet aan zonder ontslag ook meteen te versoepelen.
3: Ja, ja nou ja, goed, en er kan tegen ingebracht worden... dat in dat voorstel van Koolmees nu een restgrond is gecreëerd... He, voor ontslag, je ja. kunt een aantal van die gronden... half of een derde bij elkaar samenvoegen... en dan ja. makkelijker ontslaan, maar dat wordt niet uh, makkelijk... in de zin van makkelijk, makkelijk, uh, zoals bij Flex uh, bij eindigen... Van de arbeidscontracten, dat is toch nog een enorme klus.
2: Nee, Marie-Grooy, alle partijen ja. in de politiek lijken het wel over eens... dat er iets met die payrollconstructies moet gebeuren. Hoe staat u daar tegenover als vertegenwoordiger van de payrollbedrijven?
4: Ja, ik <coughs> vind het opmerkelijk dat er gesproken wordt van een probleem... zonder een heel scherpe probleemanalyse. Uh, en daar slagen eigenlijk beide initiatiefnemers... zowel kabinet als
2: linkse oppositie niet in. Het lijkt wel lekker zo payrolls makkelijk te beaan te pakken.
4: Uh, ja, het lijkt een beetje... Uh, het, te worden, het makkelijk mikpunt te worden. Terwijl het gaat om het vraagstuk... van hoe voorzien we in behoefte van werkgevers... om ontzorgd te worden en flexibel te kunnen werken... Uh, en daar kan Perel net zo goed een hele legitieme vorm zijn... om dat uh, vorm te geven.
2: En kijk dan hoe je dat goed kunt reguleren. Maar het moet dus geen handige manier worden... om iemand gewoon op uh, een bepaalde manier in dienst te nemen... en minder te betalen.
4: Nee, en ik, ik denk dat uh, als het gaat echt om, om uh, sluiproutes ontwijkingen... dat daar al voldoende uh, middelen zijn om dat tegen te gaan. En rechtspraak is verder gevorderd op dat punt. Uh, we hebben gewoon een, een uitzend-CAO waar uh, onder valt. Ja, ja. Er is, er is al alles in stelling gebracht om goede regulering te verzorgen.
2: Maar nu lijkt het inderdaad ingewikkeld om de payrollen precies te definiëren. Wat zijn de onduidelijkheden, Jan Sommer?
4: Nou, even nog in aanvulling
3: wat Maurice zegt. Hè, er is natuurlijk wel een verschil tussen een payroll-werknemer... en een gewone werknemer. Hè, en daar ziet het wetsvoorstel ook deels op. Hè, wat de regering wil, wat die oppositie wil. En dat zijn de zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden. Een payroller heeft wel recht op gelijk loon. Hè, die, die primaire arbeidsvoorwaarden. Ja. Maar als je kijkt naar pensioen, vakantiedagen... Uh, sector, cao, specifieke regelingen... daar valt die payroller nu tussen wal en schip. En dat probeert dat wetsvoorstel op te lossen. En dat vindt de Raad van State ook legitiem.
2: Ja, maar ook... Weer en p exact gelijk trekken? Weer niet, want heeft het heeft geen zin om nog met p door te gaan. Uh, nou ja, maar dat is
3: eigenlijk wel wat wordt beoogd... Hè? in het regeerakkoord en ook met dit wetsvoorstel. We trekken het helemaal gelijk. En dat betekent dat p duurder wordt.
2: Dus dan kan dat, Marius rollen, uh, die, Roy, die moet zelf ook p gaan worden of iets anders gaan doen. Want nou, uh, ja, die is zijn baan kwijt. En nou, uh, maar dat is helemaal niet zo. Ik denk de dat de die raad, verdwijnt.
3: Van, ja, de raad van State die zegt ook van... Wat, wat hier ook gezegd wordt... er is een legitiem doel met p De Raad van State zegt ontzorgen van vooral kleine werkgevers, ja. die kunnen dat niet meer allemaal aan. Die kunnen niet reïntegratieverplichtingen, opbouw van administratieve transitievergoeding, et cetera. Die hebben belang bij zo'n payrollconstructie. Maar, zegt die Raad van State dan, euh, dan is het niet erg als ze wat meer betalen. Hè, omdat alles nu gelijk is. Want de baten, hè, de noodzaak om het payroll te gebruiken, is er nog steeds.
2: Ja, dus, hè, dus dan blijf je toch een hele beperkte, een nauwere definitie gaat het dan worden. Maar dan blijf je nog steeds van payrollen spreken.
3: Precies. En, en daardoor blijft er ook nog steeds perspectief voor payrollbedrijven om hun diensten aan te bieden. Hè? Ja. Alleen,
2: is het perspectief voor meneer Rooij. Nou, niet Ach, dat het om hem heb... gaat vandaag hier, maar toch. Nee. Nou ja, nee, maar goed. Is dit heeft Jan, uh, maar dit heeft natuurlijk wel op gepromoveerd. Dus let een beetje op. Nou, maar heeft hij heeft dit goed samengevat.
4: Nou, we gaan zeker nog even in gesprek uh, hierna. Nou, ik zou dus. zeggen, doe dat nu even. Uh, nou, kijk, <lacht> een hele scherpe definitie is zeker van wezenlijk belang. Want je wil rechtsduidelijkheid hebben, rechtszekerheid hebben over welke wet voor welke groep nou precies gaat, uh, gaat gelden. Ja. En wat dan in de uitvoering. Uh, ook daadwerkelijk en praktisch uitgerold kan worden door payrollbedrijfs. Nou, jullie lopen daar zelf ook al heel lang over na te denken. Jullie zien toch ook precies wat in de markt de problemen zijn. Dus hoe zou je het dan kunnen oplossen? Nou, ik denk door een hele scherpe definitie de aandacht te vestigen... en de focus te leggen op wat het motief van de opdrachtgever is. Dus daar waar de werkzaamheden daadwerkelijk plaats moeten vinden... Als je dat motief scherp hebt, dan kun je spreken van... nou, dan is
2: er sprake van een payroll motief, motief. Maar dan krijg je dus echt one side fits one. Uh, zoals het eigenlijk hoort, zou je bijna kunnen zeggen. Dus elke keer opnieuw alles bekijken?
4: Uh, nou ja, kijk, als het aan de wetgever ligt, moet die scherpte er wel zijn. Uh, kijk, het liefst hadden wij geen wet gehad, hè? Dus nee. dan kunnen we het zelf ook wel goed regelen. Ja. Uh, en als er dan toch een wet moet komen, dan moet die gewoon duidelijk zijn. Ja, Johans,
2: maar kan het dan niet ja. gewoon veel beter zonder wet?
3: Denk ik ook. En dat is ook wat ik in mijn proefschrift heb betoogd. Ja. En, en, ja, en in de
2: ook eenvoudig dat
0: doorgelezen.
3: Ja, wat meer. De, de regelgeving die nu rondom payroll wordt voorgesteld. Mm -hmm. is enorm gedetailleerd. Enorm ja. ingewikkeld. Zeker. En, en eh, echt, als, 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 als je al een doorgewinterde jurist bent. en je kijkt
2: daarna, is het een crime. Uh, wat, dus ook wat, bij, wat het bij Stibbe snappen ze er niks van. Nou, bij Stibbe snappen Daar ze wil, alles wel. Maar, maar, maar,
3: maar, maar <laughs> gewoon, hè, wat, wat die ondernemer nou wil. die wil ontzorgd worden. Nou, dan zou je toch denken dat de regelgeving. Ook ontzorgd. Dus dat, ja, dat ook ja, dat is. En uh, om het heel simpel te zeggen, wat Maurice ook probeert: wat we niet willen is dat een payrollbedrijf een zolderkamer in Lelystad is met een grote computer erin en een eigenaar die één keer per maand op de entertoets drukt en 10.000 lonen overmaakt. Dat nee. vinden we geen werkgever. Nee. Maar een payrollbedrijf dat niet een zolderkamer in Lelystad is met een computer, maar die iets doet aan reintegratie, die iets doet aan administratieve ondersteuning, die ja, scholing, scholing inkoopt, ja. he, dat soort dingen, en dat zegt de Raad van State ook, bedenk ik niet, dat is nuttig, dat ontzorgt. En uh, met dit wetsvoorstel wordt beoogd die zolderkamer te onderscheiden van wat ik net schets als een meer opbouw. Ja, dus in, in
2: die zin een geweldig wetsvoorstel, of niet meneer Rooyen?
4: Uh, niet als het nee, daadwerkelijk zin... het effect gaat hebben, maar. Het is het, niet nodig. Nee, plus dat hè, als het gaat om invulling geven aan werkgeverschap, hè, ik denk dat we daar elkaar heel goed in vinden. Als het Want gebeurt, gebeurt minimale...
2: er nu te weinig.
4: Uh, nee, ik denk juist dat heel veel payrollbedrijven en uitzendbedrijven daar heel professioneel invulling aan geven. En die moet je dus niet uh, raken met deze veel te ingewikkelde, niet uitvoerbare wetgeving.
2: Als je van die hele ingewikkelde wetgeving krijgt. Meestal denk je dan dat is alleen maar bedoeld om te versluieren... Want anders zou je het al een heldere taal zeggen. Is dat ook zo, Joan?
3: Absoluut. Kijk, nu kan de rechter nog zeggen, omdat het niet gereguleerd is, ik vind dit alleen maar een zolderkamer in Lelystad. Dus ik kijk er doorheen. Klaar. Straks moet die rechter die ingewikkelde wetgeving ernaast pakken, waar dan precies uitgeschreven staat wat nou de grens is tussen een zolderkamer en een echt
2: perelbedrijf. Ja. En, en dan wordt dat ingewikkeld. Dan nou, voor dat juristen levert dat dan weer heel veel uh, geld ja. en tijd op. Dat is ah, ja, vij, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Nee. De wordt te veel gejuridiseerd ge op deze absoluut,
3: manier. Absoluut, en, en een ander punt is natuurlijk... payroll is er omdat het werkgeverschap te ingewikkeld is geworden. He? Ja. Daarom heb je een payrollbedrijf. Ja. Terwijl we eigenlijk met z'n allen altijd hebben gezegd... wat is nou een werkgever? Iedereen heeft daar een idee bij. Dat is de baas, dat is de ondernemer voor wie je werkt. We zijn nu al 10, 15 minuten aan het praten over wie dat dan is... Uh, de reden dat we erover praten is omdat werkgever zijn blijkbaar zo duur is, zo ingewikkeld is, zoveel problemen meebrengt. Uh, en die Raad van State die zegt eigenlijk, haal dat nou eens weg.
2: En ja, dat doet de, de Raad van State nog maar, dat, moeten we, dat kunnen we niet genoeg benadrukken, lijkt Maar het doet de Raad van State niet Nooit. vaak.
4: Nee, want de maatschappelijke dat, betrokkenheid
2: heet dat, denk ik.
4: Ja, maar goed, ja. De, de Raad van State nou, die controleert ja. de,
3: de, of, of, of een wet goed in elkaar zet. Of die ja. het beoogde doel bereikt. Maar de, de Raad van State die actief gaat zeggen tegen het sociale partners: ja, ga eens even een sociaal akkoord sluiten. Want dat zegt eigenlijk de Raad ja, van
2: nee, State. Ja, nee, daarom. Dat is juist zo opmerkelijk en opvallend. Dat hebben we nu een paar keer benadrukt. Dat betekent ook, waarom doet de Raad van State dat? Omdat ze weten dat het echt een hopeloze kwestie anders is. Dat, nou ja, dat ik, als niemand van het van kan, van dan, dan, het dan, het dan, dan moeten wij het maar doen.
3: Vindt de Raad van State, en je ziet al voor je: Koolmees heeft nu gezegd, we doen een internetconsultatie. Een soort referendum. Ja, een soort referendum. Dus
2: 66 gaat toch een referendum organiseren.
3: Ja, die denkt uh, op die manier denk ik toch wat meer draagvlak te krijgen voor deze wet. Uh, althans voorgestelde wet. Is dat een
4: goed idee, Marisol? Oh, ik nou, ik heb eens heel goed gekeken naar wat de doelstelling is van de ja. internetconsultatie. Dus ja. dat, dat is het verbeteren van de kwaliteit van dat wetsvoorstel. Dus daar gaan we natuurlijk heel erg uh, ons best voor doen, ook vanuit de Abu. Omdat, uh, de daar de nou ja, vanuit
2: dat je het niet naast je neerlegt. Want uh, dat is in het verleden wel vaker gebeurd, toch?
4: Wat uh, naast meneer Laag? Nee, u niet,
2: maar bijvoorbeeld. Oh, Kijk eens ja. naar Lodewijk Asje. Die heeft het ook al eens gedaan. Ja, nee,
4: dat risico is uh, heel sterk
3: aanwezig. Nou, Asje was wat hij gewijzer. Maar ik heb het idee dat deze minister Koolmees, Rotterdammer, uh, opbouw. Dat, dat hij misschien toch wel wat meer aanneemt van, uh, van, van, van uh, de markt en uh, de deskundigen. Goed, gedaan.
2: Straks, als zelfs de Raad van State het zegt. dan moeten we af van die twee jaar doorbetaling bij ziekte, of niet?
1: BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken.
2: Payrolling, zonder goed werkgeverschap is een doorn in het oog van alle politieke kleuren. Hoe kom je daarvan af? Mijn gasten Johan Wemmer, arbeidsrechtadvocaat, eh, werkzaam bij Stibbe. En Maries Rooyen, adjunct-directeur van de ABU. Ja, er worden meerdere pogingen gedaan. Het aanpakken van de computer, dus die de loonbetaling overneemt, maar verder geen werkgeverszaken op zich neemt. Eh, die Wil je dan met wetgeving uitschaken. waar we het zojuist over hadden? En toen hoorde een luisteraar dit programma, die, en die wilde meteen reageren. En die zei: Wacht eens eventjes. Eh, het gaat hier over werkgeverschap, dat het allemaal ingewikkeld zou zijn. Het is helemaal niet ingewikkeld, het is gewoon te duur. Ja,
3: ja de, 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 dat, dat is niet op zich een, een wetenschappelijk meetbaar punt. Ik ben een eenvoudige nee. jurist, dus ik kan alleen maar constateren... dat als je werkgever bent, dat die werknemer ontslagbescherming heeft. Dat staat ja. in de wet, zoals we dat hebben afgesproken. Ja. En je moet onder meer, als hij ziek wordt, een loon doorbetalen gedurende twee jaar.
2: Ja, en dan is er nog iets, als je payrolling doet... en Marisol je een paar keer ook al aan bod gekomen... dan krijg je dus inderdaad bijvoorbeeld bijscholing. Maar wat doen jullie dan?
4: Uh, nou we hebben in, in de branche de stichting Opleiding Ontwikkeling Flexbranche... Uh, en die kan scholing en opleiding van ook perelkrachten heel goed ondersteunen. Uh, en we hebben een, een scholingsbestedingsverplichting van
2: 1,02% van de landsom in de ja, maar, dat, maar wat gebeurt er dan? Dan word je in een klasje gezet en dat gebeurt ook uh, daadwerkelijk eens in de maand bijvoorbeeld. Of nou, maakt er nooit iemand gebruik van het potje? Nee,
4: zeker wel hoor. Uh, ik denk dat heel veel perelbedrijven heel goed op maat kijken wat is er nodig is bij die opdrachtgever aan extra uh, scholing of bijscholing. En die kunnen dat faciliteren. Soms ook in, in, in samenspraak met de opdrachtgever. En dat gebeurt uh, heel veel
2: ook. Zoals u het zegt, uh, je zat er bijna van geklunderen. Payrolling, het woord alleen al. Maar toch, uh, je hebt het idee dat er bij steeds meer mensen... als je nu een uh, enquête gaat doen, als een vies woord wordt gezien. Hoe
4: komt dat denk ik? Helaas. ja, Ik denk dat, uh, dat er heel veel framing heeft plaatsgevonden. En, en vooral veel incidentenpolitiek. Kijk, ik ga niet ontkennen dat er in het verleden... Veel was uh, in Lelystad. Ja, nee, ik ja, ga zeker niet ja. ontkennen dat daar uh, in het verleden incidenten zijn gebeurd... Ja. waarbij op makkelijke manieren geprobeerd is... mensen uh, uh, terug naar de arbeidsmarkt te leiden... maar niet meer in dienst van die opdracht. Ja, geeft. Maar zijn
2: het dan incidenten? Ik bedoel... Uh, uh, zijn ik de, de bank de... ook in het begin, hè? 2006. Ja, ja maar dat ik, nog...
4: ik heb nog nooit het uh, tegendeel bewezen zien worden. Dat het uh, heel wijd verschijnt. Nou, Mr.
2: Perel, heeft hij gelijk, dat ja.
4: Nou, kijk, er zijn, zijn zeker problemen. Identiek, en die problemen
3: of... zijn er nu ook. En die, die zitten al in die, uh, die arbeidsvoorwaarden die we net benoemden. Die zijn nou eenmaal minder bij een perolkracht. Ja. Uh, daar wordt nu een oplossing voor gevonden. Maar aan de andere kant, dat hele Nederlandse arbeidsrecht, dat is gebouwd op de gedachte. Je bent in dienst van je ondernemer. En wat vloeit daaruit voort? Dat die ondernemer wil dat je happy bent, die ondernemer wil dat je je best doet, dat je geschoold wordt. En, en die, die heeft ondernemer. er soms geen
2: tijd voor en die wil dan ontzorgd worden. En daar heb je ja, dus maar
3: je Maar dan knip je die band door hè, en wat het gevolg is van het doorknippen van die band is dat uh, aan de ene kant dus die arbeidsvoorwaarden, nou ja, toch op een bepaalde manier achteruit gaan door dat ja. payrollcontract en aan de andere kant ook nog is, en dat hebben we nu met die zolderkamers gezien, ja. een werknemer per saldo eigenlijk zomaar zijn baan kwijt is. En dat, dat maakt dat payroll
2: gelijk wordt gesteld met die gevolgen. Nou, nou ja, zomaar zijn baan kwijt is, is dat zo dan?
4: Nou, is tijf... Niet meer. Dat was voorheen uh, was het de makkelijkste manier om ja. uh, qua ontslagregeling. te volgen. incidenten
2: of? Uh,
4: ja, nou, in het verleden is daar, zijn daar die incidenten geweest om heel makkelijk de ontslagroute te volgen. Maar dat is al, al lang met wet. Zijn er, wet er nog steeds
2: in uh, slaaproutes uh, in dit veld of niet? Nou ja, een payroll-overeenkomst
3: is nu nog steeds officieel een uitzendovereenkomst, En we weten allemaal dat een uitzendkracht 5,5 jaar flex kan worden ingezet. Dus op basis van bepaalde tijdscontracten.
2: Ja,
4: dus toch he, nog steeds. Okay, ik denk wat, wat veel belangrijker is, is oh, dat uh, er, er veel meer variatie is... in de, de markt van dienstverlening op het gebied van HR en flexibiliteit van werk waar met deze wetsvoorstellen totaal geen rekening mee Nee, Maar gehouden.
2: even is die vijf en een half jaar bijvoorbeeld, waar we het over hebben... want ik bedoel, dat is wel goed om dat in ieder geval duidelijk ook uit te spreken... dat je zegt, het is niet voor altijd een eeuwig, maar het is voor vijf en een half jaar.
4: Nou, het kan voor vijf en een half jaar flexibel zijn... maar daarmee kunnen wel de kansen vergroot worden op werkzekerheid. Kijk, als anders die baan er niet is, dan houdt het gewoon direct helemaal op. Ja. Nou, en nogmaals, uh, op het ja, moment dat een
3: payrollbedrijf natuurlijk zo'n bedrijf is dat aan scholing doet, herplaatsing, et cetera. He, en je raakt binnen die vijf en een half jaar je, je plek kwijt. dan kan zo'n payrollbedrijf je beter helpen met het vinden van een nieuwe werkgever dan het UFV. He. Dus, dus uh, nou. goede payrollbedrijven uh, kunnen zeker net als goede uitzetbureaus. He, want die hebben we ook en die hadden we aan het begin ook niet. Nee. Uh, kan een toegevoegde waarde hebben. Dat nee, sluit dus, ik niet
2: ja, uit. Nee, dat, nou dat sluit ik niet nee. uit. <laughs> Je hebt ze er ook bij. Daar <laughs> ja, moeten nee, we goed nee, naar nee, zoeken.
3: Nee, nee, nee. nee, er is meer gereguleerd al de afgelopen jaren, en dat ja. is echt beter geworden.
2: Nu is er nog een heel belangrijk punt, namelijk het punt van uh, sleutel aan de twee jaar doorbetaling bij ziekte. Daar kunnen we op veel manieren tegen kijken. Laat ik het eerste voorbeeld even noemen. MKB'er, die zegt, uh, luister even, ik heb iemand in dienst uh, voor twee jaar. En of die moet ik uh, twee jaar naar ziekte doorbetalen, want er is iets gebeurd. Uh, mag ik dan ook eisen stellen aan die werknemer? Bijvoorbeeld uh, niet drinken in het weekend. Uh, stel dat hij voor zijn fiets valt en, uh, en in het ziekenhuis terechtkomt. Uh, ja, dan moet je ook twee jaar doorbetalen. En als werkgever mag je dan niet zeggen, ja, jij mag niet drinken in het weekend.
3: Nee, die eis mag je. Nou ja, je mag die eis wel stellen, uh, maar dat betekent eigenlijk dat iemand verwijtbaar handelt op het moment dat hij te veel drinkt en dan valt en nee, dat maar je die dan die eis hebben we
2: nooit gehoord dat, dat nee, iemand die nee, heeft een nee, werkgever nee, gaat nee, werk. Nee, nee, maar nee, dat nee. zou pas een doorbraak nee, zijn. Dus
3: het helpt niet. Uh, nee. Wat ik al zeg: in Nederland hebben we het, het niet het zogenoemde risk hè, waar een werkgever voor aansprakelijk is arbeidsongeschiktheid als gevolg van bedrijfsongevallen, ja. maar ja. gewoon een algemeen risk voor ja. de gezondheid van de werknemer. Dus op het moment dat je gaat skiën, of je gaat zaalvoetballen... of je gaat skateboarden, uh, wat het ook is... of het is in de uitvoering van je werk... er moet twee jaar loon door betaald worden.
2: Ja, en daar gaan heel veel MKB'ers aan onderdoor... Ja. Die, die vier, vijf of zes mensen in dienst hebben. En het gebeurt echt vaak, ja. heren... Ja. Dus, maar goed, nou, ja, dit, nou ja. dit is
4: een van de redenen om dat werkgeverschap te, te, te willen laten ontzorgen en uit te besteden. En het gaat hier niet nee, per maar se alleen makkelijk om... is het er ook niet. Uh, nee, nee, zeker niet. Dit is een op. van de elementen. Een van de elementen die daarbij een rol kan spelen. En het gaat er om het kunnen managen van risico's op wat langere termijn. En dat is voor heel veel bedrijven die klein zijn, ondernemers die willen ondernemen, vreselijk ingewikkeld.
2: Blijkt nog steeds, ook uh, na dit gesprek, dat het tamelijk ingewikkeld blijft. En uh, dat zien we ook in Den Haag. Het is, het is echt een, 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 een lastig kwestietje, dit. Uh, en het duurt ook al lang. Uh, wie moet om de tafel zitten om uit te komen?
3: Sociale partners. Dus, dus zonder enige aanspraak. Ja, maar dat
2: doen we al heel lang. Die zitten ja. voortdurend om de tafel. Die komen ja. er niet uit. Ja. 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 Maar het, het is op het, eieren lopen, dat snap ik ook. Het, bijna dans op een mijnenveld. Maar uiteindelijk, absoluut, wie, absoluut. Wie, 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 wie kun je hierbij zetten? Ja, wie, wie, en, en, zet... en toch is het zo. Dit
3: is Nederland. Dat, is echt al, dat gaat 60 jaar zo. Het hele systeem is erop ingericht dat op deze manier sociale wetgeving wordt bereikt en dat komt door sociale fondsen. Dat komt door het wetgevingsproces, maar ook zeg ik juist die stap die de regering nu doet door zelf met een voorstel te komen. Dat is de eerste keer in, nou, langer dan ik leef dat de regering Hoe langer zelf. Langer leeft u dan? Nou ja, vrij kort. Dus dus. Nou ja, uh,
2: nee, nou ja, goed. Ik dacht je weet het nooit.
3: 30 something. Maar in ieder geval, <lacht> um, het is wel zo dat nu de regering zegt: wij nemen de, de handschoen op. We komen met een voorstel. Als dan sociale partners allebei zeggen, we vinden het niet goed... Hè, want dat zeggen ze nu al, FNV vindt het wetsvoorstel niet goed... De, de ABU vindt het voorstel niet goed... ga dan zelf aan de tafel zitten en weet dat op het moment dat je
2: er niet uitkomt... dan wordt dit wet. Hè, dat kan een breekijzer zijn. Ja, en uiteindelijk, stel dat de oplossing zou zijn... we moeten gaan van het payrollen af, want we hebben iets heel goed een heel goed alternatief, zegt u dan van... ja, wij zijn er niet op aarde om, om uh, payrollingen tot honderd 100 of duizend jaar te laten bestaan. Doet u dan een stapje opzij? Nee,
4: waar het uiteindelijk om gaat is de behoefte van ondernemingen... die willen ondernemen. En dat is leidend in die markt. En die, als, zolang die behoefte blijft bestaan... zoekt men naar vormen om ontzorgd te worden... om flexibele arbeid te kunnen doen. Zou u zelf als p willen werken ergens
2: of niet? Ik zou dat zo doen hoor. Dat is goed om te weten. En meneer Zwemmer of niet? Zou u het willen?
3: Nee, ik niet. Waarom niet? Um, nou, ik, ik niet omdat ik wil, ik wil vastzitten aan die onderneming waar ik werk. Omdat ik wil weten wie mijn, uh, mijn arbeid vermarkt. En ik wil daar invloed op de
2: hebben. ik kan blijven skiën gewoon in het weekend. Uh, als het lekker weer nou, is en
3: kunnen ga naar buiten. Maar, maar daarvan zeg ik van als dat nou opgelost wordt. Want dat is eigenlijk wat de Raad Zeker. van State zegt. Dan is dat perol helemaal niet meer nodig. En wat mij betreft zou perol ook kunnen betekenen. Dat je zegt: Ik vind salaris in administratie ingewikkeld. Ik huur een bedrijf
2: in om dat voor me te doen. Zonder dat dat bedrijf meteen ook werkgever wordt. Hartelijk dank, heren. Maries Hooyer van de Aanbuur... en Johan Zummer van Stibbe en de UvA.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Het leek zo mooi, in appartement, een echte oudbouw... maar de papieren muren houden weinig tegen. Omdat de luisteraar zelf niet met de vraag op de radio wil... wordt hij gesteld met een gefingeerde naam en een geleende stem... in verslag van de wel-echte Nelke van der Heijden.
1: Want jij hebt een prachtig huis weten te bemachtigen. Heel authentiek en ook heel oud. Maar daar zitten ook wel wat keerzijden aan.
5: Ja, ik was al gewaarschuwd. Maar het blijkt behoorlijk gehorig te zijn eigenlijk. En daar kwam ik uh, twee maanden nadat ik er ingetrokken was achter. Want toen kreeg ik nieuwe buren. En uh, hele aardige mensen hoor. Praatje meegemaakt en alles op de dag van de verhuizing. Maar... Ja, aan het eind van de verhuizing zag ik een uh, drumstel omhoog getild worden. En toen, uh, ja, toen vermoedde ik toch wel dat ik er last van zou kunnen krijgen.
1: En is dat ook inderdaad gebeurd?
5: Ja, dat is zeker gebeurd. Uh, drummen, dat is eigenlijk elke dag, uh, zeker na werktijd, zeg maar gebeurt dat. En ik vermoed ook dat ze elektrische gitaren geven. Ik zie heel veel mensen over de vloer komen en daarna gaat het uh, gejengel los.
1: Heel vervelend. Heb je ze er ook al op aangesproken? Ik heb het er met
5: ze over gehad. Ze zeiden ook dat ze maatregelen zouden treffen. Maar ja, ik merk er niet echt resultaat van.
1: Nee, dus het probleem is nog niet opgelost. Wat nu?
5: Nou, ik zou graag weten of bijvoorbeeld de Vereniging van Eigenaren hier iets mee kan... of dat de gemeente er iets aan kan doen... omdat dit gewoon behoorlijke geluidsoverlast oplevert.
1: Anne Maren
6: Langelo van Hilke Maaien Co. Wat kan Arnold nou tegen deze overlast beginnen? Nou, Arnold kan in de eerste plaats zelf wat doen... Het veroorzaken van geluidsoverlast is onrechtmatig. Dus hij zou naar de rechter kunnen stappen om te vragen om een verbod op het rummen en op het elektrische gitaar spelen. Of in ieder geval dat te beperken, tot een aantal uren per dag bijvoorbeeld. Of hij kan de rechter vragen om de eigenaar te veroordelen om maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld om de ruimte waar die muziekinstrumenten staan en waar gespeeld wordt om dat te isoleren. Maar daarvoor is het wel nodig dat hij zijn eigen dossier opbouwt. Dus hij moet wel kunnen aantonen bij de rechter dat die overlast er is. Bijvoorbeeld door geluidsopnames te laten horen. Het zou ook goed zijn als hij bij andere buren langs gaat om na te vragen... of die mensen die overlast ook op die manier ervaren. En hij zal maar toe laten zien dat hij de eigenaren zelf ook al heeft aangesproken... met de vraag om er wat aan te doen om de overlast te staken. En dat dat niet tot succes heeft geleid. Ja, dus met een goed dossier kan hij naar de rechter. Kan de VVE ook iets voor hem doen? Ja, de VVE zou ook wat kunnen doen. Uh, beide eigenaren zijn lid van dezelfde VVE. Ze hebben zich dus ook aan de regels van de VVE te houden. Die regels die staan in de splitsingsakten. En uh, soms ook in een huishoudelijk reglement als die er is. Vaak staan in die stukken dat eigenaren elkaar geen overlast mogen uh, bezorgen. En er kan ook instaan dat een appartementseigenaar uh, zijn appartement moet gebruiken... volgens de bestemming die daaraan gegeven is is. Dat is vaak woonruimte en als de, uh, bedrijfsmatig uh, gitaarlessen worden gegeven kan je afvragen of dat daar misschien mee in strijd is. Maar dat zijn de kapstokjes die de de VVE kan gebruiken om deze appartementseigenaar aan te spreken. De VVE kan een waarschuwing geven. Als dat niet helpt, kan de VVE ook een boete opleggen. En als dat allemaal niet helpt, kan de VVE zelfs overgaan... tot een besluit tot ontzegging van de woning. Dus dat betekent dat de appartementseigenaar... zijn woning dan niet meer kan gebruiken. Dat is wel heftig. Nou Vroeg Arnold zich ook nog af of die misschien bij de gemeente... zou kunnen
1: aankloppen. Heeft die hier ook nog een verantwoordelijkheid in?
6: Nou, Dat kan hij proberen. In sommige APV's staat een verantwoordelijkheid... Verbod op de veroorzaken van geluidsoverlast door overige geluiden. Wat in dit geval het spelen van drums en het geven van gitaarles zou kunnen zijn. Daar moet de APV even op nagekeken worden. Maar als dat zo is, dan zou Arnold eventueel ook een verzoek tot handhaving kunnen doen bij de gemeente.
2: Dat zegt advocaat anne Maren-Langelo in de verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridische bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridische zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende
0: zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.